1: Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori. 9.06
2: 9.06 Radio Anch'io e continuerà a parlare di quello che è accaduto a Berlino, che poi significa parlare di terrorismo, di ISIS, ma poi apriremo una finestra eh, su ciò che è accaduto ad Ankara, sul vertice di ieri di Mosca. Vorrei ripartire dalle voci degli ascoltatori, 335 699 2949, sms, whatsapp, whatsapp audio, Radio Anch'io, chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica, ci sta già ascoltando Gianluca Di Feo, vi dicevo, quello che viene scritto in, insomma, nella, durante la nostra trasmissione, sono Mario da Livorno, penso che la frase che ripetete ogni volta, insomma che si ripete ogni volta, è stato alzato il livello di guardia sia la meno rassicurante che si possa usare, perché presuppone un abbassamento della vigilanza trascorso un po' di tempo dall'ultimo attentato, anche se fosse la verità, per favore non pronunciatela più, è un odioso segno di sottovalutazione, in realtà è inesatto quello, quello che ho detto, come l'ho usata e su questo Gianluca Di Feo ci aiuterà. C'era poi una mail che volevo leggervi di Francesco da Parma ma per favore smettiamola di creare pericolose psicosi di massa di prendercela con chi non c'entra nulla eh, poveri profughi, migranti per fame grazie a Rai Storia ed è interessante questo passaggio, questa citazione di Rai Storia perché noi alle nove e mezzo parleremo dei programmi di, della Rai eh, di Rai Storia, di Rai 1 eh, e del racconto del paese attraverso eh, i documentari e le immagini degli archivi della Rai ho, ho rivisto servizi ormai dimenticati sugli omicidi e sulle stragi avvenute qui in Italia ai tempi della Prima Repubblica eh, terroristi palestinesi, mafia, brigate rosse abbiamo appena avuto un giubileo profetizzato come pericolosissimo concluso senza incidenti da anni non abbiamo in Italia drammi simili al passato, sarà cinico dirlo ma la probabilità di finire vittime di un attentato terroristico qui in Europa è di gran lunga inferiore a quella di finire vittime di un incidente automobilistico eppure per triste che sia qualche vittima innocente dobbiamo metterla in conto ma su questo una riflessione la tenteremo con con Gianluca Di Feo c'era un ultimo sms e volevo leggervi ecco, ehm, non si firma eh, il discorso sulla sicurezza sarebbe lungo ma nel turno di Bundesliga, ieri a Francoforte, Dortmund o Hamburgo, gli impianti erano pieni e l'ERTA Berlino giocherà regolarmente all'Olimpia Stadium stasera. Eh, Carlo da Napoli, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno. Ci, ci dica. Niente, io a un parere così mio, eh, siccome è noto che ormai l'Europa è un po' sotto attacco no, da
1: questa cosa,
3: ma non è che sarebbe il caso di momentaneamente chiudere le frontiere un paio d'anni, ovviamente momentaneamente, per poi controllare tutti i presenti e poi anche per trovare un accordo tra gli stati che mi sembra che attualmente non c'è,
2: Questa è su, di...
3: sulle quote e su quant'altro. Mm, mm, mm. Carlo, Quindi,
2: sì, finisca.
3: E niente, solo per un fatto di, di capire un po' che cosa abbiamo a che sì, fare è un po', è, è estamente... un po Carlo
2: è simile la sua osservazione a quanto durante la campagna elettorale per le presidenziali americani disse Donald sì. Trump dopo un attentato lui disse uh, shutdown, usò questa espressione chiudiamo le frontiere finché non riusciamo a chiarire che cosa sta accadendo, devo dire che a fronte di questo intervento di Carlo da Napoli che è comune ad altre voci che ci stanno scrivendo, Marco scrive le prime vittime del terrorismo accanto ai caduti sono gli stessi rifugiati o richiedenti asilo, se capiamo che con loro dobbiamo allearci, faremo un gran passo avanti e devo dire, ora non mi ricordo chi, ma ieri in trasmissione parlò, usando un esempio e una comparazione eh, dagli anni di piombo italiani, delle denunce che vengono dagli ambienti stessi o se non dagli ambienti stessi, da chi comunque si muove vicino ai terroristi, è accaduto nel caso di due siriani proprio in Germania, se non sbaglio, che hanno denunciato quello che poi si è rivelato essere un terrorista. Gianluca Di Feo, buongiorno, benvenuto.
3: Vice non solo l'hanno denunciato, ma lo hanno arrestato loro, ah. i due propri siriani. Ah, ah,
2: ah, ah. E questo
3: è un esempio di come le comunità eh, stesse, laddove sono comunità, possono dare una risposta al terrorismo. Adesso chiudere le frontiere è materialmente impossibile, soprattutto nel caso dell'Italia, perché la frontiera è marittima e ha il suo punto di partenza, la rotta marittima che viene sulle nostre coste dalla Libia, che è un paese nel caos totale e un caos sul quale l'Europa non fa niente, così come non abbiamo fatto niente nei confronti della situazione in Siria e nella situazione in Iraq e poi ne paghiamo le conseguenze. Ma allo stesso tempo in questo momento la rilevanza di profughi e rifugiati in Europa all'interno delle file dello Stato Islamico è molto ridotta. Cioè i grandi attentati che sono stati commessi a Bruxelles, che sono stati commessi in Francia o in altre zone d'Europa, sono stati commessi soprattutto da cittadini francesi, cittadini belgi o da persone che erano... Peraltro Di Feo, come diceva eh, Paolo
2: Magri, noi nulla sappiamo del responsabile dell'attentato di due sere fa.
3: Noi non sappiamo Eh. niente dell'attentato di due sere fa. Sappiamo però che la Germania... Non è stata presa di mira perché partecipa alle azioni certo. contro l'Isis o perché ha un ruolo particolare nel rivendicare i valori cristiani e uno Stato laico. La Germania ha fatto qualcosa di fondamentale per rispondere a quella che è la chiamata all'odio dello Stato islamico. Ha aperto le porte nel 2015 a un milione di rifugiati, quasi tutti musulmani. Questa scelta per la quale. E il paese paga un prezzo economico alto e Angela Merkel sta pagando un prezzo politico enorme, è stata la più grande risposta che l'Europa, la nostra democrazia, la nostra civiltà potesse dare all'odio dello Stato islamico, cioè laddove al Baghdadi predica violenza, predica intolleranza verso chiunque non si allinei con quella lettura radicale dell'Islam. La Germania ha detto noi accogliamo tutti perché questa è la nostra civiltà, Mm, una civiltà che si è forgiata dal dramma del nazismo, non dimentichiamolo questo perché se rinneghiamo i nostri valori... Mm.
2: Ci sono altre due domande. Ci sta ascoltando Igor Pellicciari perché adesso toccheremo l'altro tema che insomma, anche ieri ha incrociato, e credo legittimamente e ragionevolmente, la riflessione su quello che è accaduto a Berlino, cioè l'assassinio dell'ambasciatore russo ad Ankara il vertice di ieri sulla Siria tra i ministri degli esteri eh, di Siria, Iran e Turchia. E le due domande, dicevo eh, Gianluca Di Feo: la prima, nella rivendicazione presente, se non sbaglio, sulla rivista Dakib, ma insomma sulla rete da parte di ISIS di quello che è accaduto a a Berlino due sere fa eh, si diceva è una vendetta per la Siria siccome alcuni ascoltatori ci dicono ma come in Siria al di là della Russia eh, ad aver vinto eh, ci sta l'Iran ci stanno le forze di Assad ricordiamo però che l'Iran è sciita e l'Isis è sunnita magari un elemento, una riflessione su questo eh, potremmo farla e poi a proposito del suo pezzo di oggi eh, di Feo i fantasmi di Natale c'è una riflessione sulla polizia italiana si introduce sempre un elemento di scaramanzia ogni volta si parla della mancanza di attentati nel nostro paese, però Edward Lutvac, che certo non è una colomba, ha detto recentemente andate a lezione dalla polizia italiana e su questo vorrei che lei aggiungesse un po' di considerazioni, quindi due temi, diciamo il macro tema, ehm, questione più generale di geopolitica e quello sulla capacità o meno delle nostre forze di polizia. Gianluca Di Feo, vice direttore di Repubblica, esperto di questi temi, come avrete capito.
3: Eh, beh, noi, abbiamo, noi occidentali ci siamo disinteressati di quello che stava accadendo in e Iraq che si sono trasformati in un grande campo di battaglia trasversale in cui comunque c'è un asse tra alcune potenze, principalmente la Russia e, una, e l'Iran, una potenza sciita e per questo la più odiata dai sunniti dell'ISIS che si presentano come i veri interpreti eh, del canone sunnita. Sì. Eh, I siti sono, soprattutto i siti rachelli, sono stati bersagliati da attentati sanguinosissimi, cioè la portata delle vittime che ci sono state per le autobombe a Baghdad negli scorsi mesi è superiore a qualunque attentato commesso in Europa ed è stata concentrata in quei quartieri sciiti da cui oggi nasce il potere centrale iracheno, perché il potere centrale iracheno dopo la caduta di Saddam è essenzialmente espressione della maggioranza sciita con una presenza minore di sunniti. A parte questa difficoltà a composizione del quadro etnico del Medio Oriente con un freccio di eh, religioni e anche di componenti tribali che noi sinceramente fatichiamo a capire nella loro profondità e quindi non riusciamo ad affrontare. È quello che accade in Libia, in Libia ci sono una quantità di tribù che, salvo sotto la nostra occupazione militare, sotto la dittatura di Gheddafi, non hanno mai conosciuto forme sì. di istituzioni centrali e quindi si fanno la guerra con tutti i problemi che ne derivano per l'afflusso non controllato di immigrati verso le nostre coste. Dal punto di vista della prevenzione sì. è, è chiaro, la scaramanzia è fondamentale e nessun investigatore in Italia Esclude la possibilità di un attentato, anzi, molti Mm. si ripetono che la vera domanda non è se colpiranno l'Italia, ma quando colpiranno. Questo te lo dicono praticamente tutti. E bisogna pensare che quella stessa rivista dello Stato Islamico che voi eh, citavate poco fa ha dedicato un intero numero a demonizzare Papa Francesco e la Chiesa Cattolica con argomenti beceri. Eh, come la difesa degli omosessuali, come l'apertura verso leader religiosi musulmani ma eh, indicando a tutto il popolo dello Stato Islamico un Francesco e il Vaticano come un bersaglio comunque da colpire mm-hmm. però allo stesso tempo rispetto alla Francia, alla Germania, al Belgio per carità il Belgio è celebre per avere la peggiore forza di pulizia sì. d'Europa noi abbiamo affidato da sempre la lotta al terrorismo non ai servizi segreti ma ai corpi di polizia in Francia e in Germania l'autorità che si deve occupare del terrorismo è prevalentemente quella dell'interno. questo è molto interessante
2: corpi di polizia di Feo polizia eh, sì, sì. abituati diciamo a, da decenni a fronteggiare una sfida gigantesca che è quella della criminalità organizzata
3: sì ma territorio, cioè sono Eh. presenti nei capoluoghi di provincia, le digos, sono presenti le strutture regionali, i rostri carabinieri, quindi hanno la conoscenza di quello che accade sul campo mentre invece le strutture dei servizi segreti tendono ad agire a livello centrale. In più, come voi stavate sottolineando, Eh, noi abbiamo avuto gli anni di piombo dopo gli anni di piombo c'è stato il forte problema del contrasto alle mafie dopo le strage del 92 le nostre forze dell'ordine hanno un'abitudine investigativa presente nell'uso delle intercettazioni che in Germania sono rarissime in Francia allo stesso modo di intercettazioni ambientali di pedinamenti ma soprattutto le banche dati per la condivisione delle informazioni laddove in Germania il sistema di polizia tra polizie federali e polizia dei singoli stati che non si scambiano dati o addirittura...
2: Beh, quel, quel, quanto ci sta dicendo Gianluca Di Feo è, è insomma, a mio avviso di, di grande interesse anche perché ci spiega come materialmente funziona poi l'attività di prevenzione e di sicurezza eh, grazie davvero per queste voci tra l'altro Gianluca Di Feo, se, vice direttore di Repubblica se vuole restare in ascolto Io dicevo, noi ci spostavamo adesso sull'altro grande tema insomma, che sta dominando il dibattito e l'attenzione eh, non solo dei media ma di, delle cancellerie di, e cioè la, l'assassinio dell'ambasciatore russo due o tre giorni fa eh, ad Ankara Igor Pellicciari che saluto Insegna storia e politica della Russia alla lui, se alla statale di Mosca, eh, collabora come esperto con il Ministero degli Affari Esteri della Russia. Pelliciari, buongiorno, benvenuto.
0: Sì, buongiorno, buongiorno. buongiorno.
2: Che, come io dicevo poco fa, la reazione russa è stata complessivamente pacata da nervi saldi, freddi, rispetto al gravissimo gravissimo assassinio ad Ankara dell'ambasciatore russo. Ieri c'era un vertice molto importante tra i ministri degli esteri di Iran, Turchia e Russia sul futuro della Siria. Lavrov, il ministro degli esteri, ha detto la soluzione deve essere politica, certo dopo anni di di guerra, mesi e mesi di bombardamenti, e immagino che la soluzione non possa essere che politica. Pellicciari?
0: Per gravità è un episodio anche superiore, anzi sicuramente superiore all'abbattimento del jet russo più o meno un anno fa sì. sul confine siriano. E paradossalmente però, mentre quell'abbattimento portò a un immediato gelo no, tra Erdogan sì. e Putin, qualcosa che a mio avviso resterà negli annali della storia internazionale, cioè in 24 ore si passò da rapporti privilegiati a clima da prebellico, per quanto anche all'epoca era chiaro a Mosca qua, che non ci sarebbe stato un esclesio militare, si mobilitarono i turisti contro i terroristi, per dirla con la battuta delle Questa volta invece paradossalmente l'appoggio del Cremlino al Presidente turco aumenta e sarà più convincente, sarà più convinto. Questo perché, perché un anno fa... Mosca non aveva la percezione, non sapeva se Erdogan fosse in realtà dietro eh, l'esecutore comunque colui che aveva ordinato l'abbattimento del jet russo. Mentre invece oggi dopo la, il colpo di Stato anche del 15 luglio è chiaro che Erdogan ha ampi pezzi dei militari, dei servizi intelligence del suo paese che sta lavorando contro, che sta perdendo il controllo del paese. E quindi da questo punto si spiega il sostegno russo incondizionato anche professionalmente, perché dire, la, la Russia se avesse avuto il minimo sospetto di un coinvolgimento di Erdogan nell'assassinio, eh, diretto o indiretto avrebbe cancellato immediatamente il summit che si è tenuto certo. e da cui la Russia è uscita poi anche rafforzata. Secondo me questo attentato è stato organizzato più per mettere in difficoltà Erdogan. È molto interessante Peliciari
2: quanto sta dicendo lei perché da tutte le analisi che leggiamo sui giornali in queste ore emerge il quadro di una Turchia molto fragile, di un potere di Erdogan molto fragile e anche di forze dell'ordine rese più deboli dalle purghe che hanno seguito il eh, golpe di luglio. Lo dico perché ci stava ascoltando, prima di sentire anche Alessandro da Pavia, un'ascoltatura, ci stava ascoltando da Ankara Valeria Giannotta che insegna Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all'Università eh, locale e che ha vissuto, ha sentito, abitando materialmente a pochi metri dal luogo in cui è stato uscito, ucciso l'ambasciatore Karloff. Giannotta, buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno a voi.
2: Lei ha vissuto a quel clima, a quelle ore, quello che è accaduto e immagino possa aggiungere delle considerazioni rispetto alla fragilità di cui prova a parlare. Giannotta.
1: Eh, sì, da un punto di vista generale la Turchia, soprattutto dall'ultimo anno, è estremamente polarizzata e fratturata al proprio interno. Da osservatrice interna, soprattutto nel, nel, nel vedere eh, quanto è successo nel, negli ultimi due giorni, si può dire che si vive in uno stato di tensione e, e di vulnerabilità. Lei ha
2: proprio materialmente sentito i colpi da sparo, no?
1: Io ero all'angolo, il, il centro espositivo è proprio a pochi metri da casa mia mi trovavo per strada all'angolo per cui a un certo punto il primo pensiero che mi è venuto in mente è stato quello di un'esplosione quindi l'ennesimo attacco terroristico anche perché la, la polvere da sparo eh, nell'aria era, era tanto cioè, ci siamo ritrovati a tossire e quindi poi a, a metterci al riparo e improvvisamente qui ci sono state le strade bloccate quindi una situazione di estrema allerta la, la tensione è rimasta fino alle prime ore del mattino, tant'è vero che alle 3.50 si sono uditi ulteriori colpi da sparo, eh, probabilmente slegati a quanto è avvenuto sfortunatamente all'ambasciatore della, della sì. Repubblica federale russa ad Ankara, ma comunque sempre, um, è stato un attacco rivolto all'ambasciata americana che si trova dalla parte opposta della strada rispetto a Chatash Tanat Merkesi, quindi anche questa pochi metri da casa mia, e eh, un, un individuo armato ha ah, sparato in, inneggiando comunque ad Allah. Sostanzialmente questo ci dà il segnale che nonostante il, lo stato di emergenza in atto, nonostante le misure preventive, Ehm, rivolte a contenere qualsiasi tipo di minaccia terroristica e quindi facciamo riferimento alla minaccia terroristica a impronta ISIS, Sahesh, come mm. viene definito in arabo, sì. al Picatakasa e alle sue organizzazioni sì. collaterali che hanno colpito nell'ultima settimana Kaiseri, eh soltanto sì. due giorni prima volte, e esatto. una settimana prima Istanbul. Eh, e soprattutto anche questa attenzione, queste dinamiche purative nei confronti del movimento considerato terrorista dal governo, Fethullah Goulay è considerato infatti il perpetratore del colpo di Stato del 15 luglio scorso che ha una sensazione di estrema instabilità, esatto. quindi da una parte vi ha il paradosso di un accentramento di potere, eh. purazione in corso e, arre, e relativi arresti, dall'altra una, una estrema esposizione. E eh, questo eh. Devo,
2: devo dire Giannotta che è una riflessione molto utile anche per capire invece i processi che direi di segno opposto che si sono sviluppati in Russia negli ultimi anni, eh, prima di rivolgere questa domanda a Pellicciari però Alessandro da Pavia. Alessandro benvenuto,
0: buongiorno. Sì, buongiorno, grazie. No, quello che volevo dire, allagganciandomi a quello che è stato detto prima, è che eh, non mi sembra corretto dire che l'Europa, gli, l'America e in, in generale l'Occidente non hanno fatto nulla per cercare di fermare la crisi in Siria. Subito dall'inizio del 2012 c'è stata la, uh, la mozione eh, in, 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 ONU per inviare sì. truppe NATO e c'è stato il veto della Russia e della Cina. Sì. Quello è stato un grosso errore. Prima ancora che poi si, eh, si è verificato quello che si è verificato, prima ancora che nascesse l'Isis, non c'è stata la possibilità di fermare, di fermare quello che poi è successo.
2: Guardi, Alessandra, c'è le sue parole: morti, eh, sì.
0: i profughi, cioè, 5 milioni di profughi, 500 mila morti, 500 mila profughi siriani mm. in Germania. Mm. E,
2: Guarda Le sue di parole di Alessandro io aggiungo che quella linea rossa varcata da eh, Assad, poi anche contestato questo, cioè le armi chimiche, a quel punto Obama, dicono i critici di Obama, avrebbe, sarebbe dovuto intervenire con le forze, Obama spiega quella sua incertezza e dice tutt'oggi di essere in dubbio sulla sua decisione in un lungo pezzo, una lunga intervista mi pare sul New York. Su questo vorrei una riflessione di Gianluca Di Feo e poi chiudere con Igor Pelliciari a proposito della eh, centralizzazione del potere nel caso russo in quel caso. Gianluca Di Feo
3: che era sull'Atlantico.
2: Ah, bravo, correggi sempre.
3: E, e, no, perché consiglierei ai lettori, agli ascoltatori che possono andare a recuperare. Sì, è molto è un eccezionale, sì, sì. dietro le quinte delle scelte della Casa Bianca negli ultimi anni e, è stato è stata probabilmente un, un errore, un errore non nel fatto di un raid immediato, perché quattro bombardamenti non avrebbero cambiato le cose ma di sicuro l'assenza di una gestione della crisi siriana ha aperto una serie di capovolgimenti sugli scenari mondiali che sarà difficile andare a interpretare e correggere. Pensiamo soltanto a quello che ha realizzato la Russia con un intervento militare senza precedenti che l'ha resa di nuovo protagonista nel Mediterraneo e ha spostato la Turchia che storicamente era il bastione dell'alleanza atlantica, il bastione della Nato in quella regione l'ha spostata al suo fianco con un abbraccio che è non solo politico ma anche economico sempre più forte eh, ci sono stati una serie di drammi di capovolgimenti internazionali dovuti all'inerzia perché sì ci sono stati dei tentativi alle Nazioni Unite di spostare il quadro fermati dai veti ma le Nazioni Unite non hanno avuto un ruolo incisivo e determinante in nessuna delle eh, Questo è, ver-
2: che è verissimo 2020. ed è con grande amarezza che uno rileva anche alla luce delle parole di Gianluca Di Feo il ruolo il ruolo pallido che, ha avuto, che hanno avuto le Nazioni Unite nell'ultimo decennio, diceva Di Feo manca un minuto e mezzo, volevo chiedere a Igor Pelliciari ci diceva Valeria Giannotta centralizzazione del potere dopo il golpe in Turchia ma instabilità in Russia centralizzazione se non sbaglio crescente ma mi pare stabilità cioè più efficienza nella gestione del potere Igor Pelliciari è uno storico della Russia abbiamo un minuto e mezzo Igor
0: Lui, Putin ha sicuramente molti meno amici interni di quanti esatto. ne ha Erdogan ecco, questo intanto è... Perché? Ma perché la Russia è un sistema politico molto complesso, di cui Putin è l'espressione più visibile, ma negli ultimi 15 anni, i primi 5 anni, hanno governato principalmente l'intelligence per mettere in sicurezza il paese. I secondi 5 anni sono venuti sui giuristi per creare una classe media medio-bassa che comunque ha un impatto molto conservatore sulla Russia e di vero consenso. È vero che la Russia ha suo, la sua propaganda e il suo mainstream, però ce la chiedersi come mai qua faccia presa e in Occidente invece tutto ciò che dice il mainstream viene contraddetto quasi volontariamente dalle classi medio-base. Gli ultimi cinque anni sono arrivati i diplomatici. E volenti o nolenti, dobbiamo prenderne atto, che la Russia vuole riprendersi il suo ruolo internazionale. Sì. E allora o, o lo comprendiamo, facciamo un accordo quadro con la Russia, o altrimenti andiamo avanti a teorizzare che i russi sono strani, predisposti allo scontro, ma però è una chiave di lettura che non ci porterà lontano perché um, i diplomatici portano con sé poi una chiave di, un, un'idea di intervento dove i costi irrilevanti, no? se l'obiettivo geopolitico è importante i costi sì. sono rilevanti. Guardi, le
2: parole di Igor Pellicciari trovano specchio fedele anche nelle parole di Lavrov il ministro degli esteri russo, ogni volta lo sentiamo in consessi pubblici così come consiglio di lettura eh, Vladimir Putin di Sergio Romano dice in sostanza quanto ha appena detto il professor Pellicciari ai nostri microfoni grazie a lui, grazie a Di Feo, grazie a Valeria Giannotta adesso diamo la linea a giornale radio poi parleremo della storia del paese attraverso gli archivi RAI, attraverso dei documentari girati eh, e scritti da Walter Beltroni che sta per entrare nei nostri studi 335 699 2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio adesso vi dicevo il notiziario con le ultime notizie anche da Berlino e poi torniamo assieme in diretta